0: 世上有声望的学派是儒家和墨家。儒家造诣最深的是孔丘，墨家造诣最深的是莫迪。自从孔子死后，有子张氏之儒，有子思之儒，有颜氏之儒，有孟氏之儒，有漆雕氏之儒，有仲梁氏之儒，有孙氏之儒，有乐正氏之儒。自从墨子死后，有相里氏之墨，有相夫氏之墨，有邓灵氏之墨。虽在孔、墨之后，儒家分为八个派系，墨家分为三个派系。他们各自学说的取舍相反而又不同，而他们又皆自称是真孔、墨、孔、墨不可复生，又有谁能够平定后世的派系呢？孔子和墨子都称道尧、舜，而取舍各自不同，都自称是真尧、舜之道，尧、舜不可复生，又有谁能够平定儒、墨的真实情况呢？自殷至周七百多年，于夏至今两千多年，而不能平定如木的真伪。如今又想审查三千年之前的尧舜知道，那恐怕是很难断定的吧？没有多方面的验证，而认为一定如何，那是愚昧无知，不能肯定就把它作为依据，那就是欺人之谈。所以明确肯定的说，是根据先王，根据尧舜，不是无知就是骗人，无知而又骗人的学说，驳杂荒谬之行为，民主是不会接受的。穆家的丧葬是冬天就穿冬天的衣服，夏天就穿夏天的衣服。桐木棺材三寸厚，服孝三个月。君主认为很节俭而尊重他们。儒家是破家儿子，守孝三年，几乎不吃不喝，身体衰弱到难以支持的地步，只好扶杖而行。君主认为孝行可嘉而尊重他们。如果承认墨子的节俭是正确的，那就要反对孔子的奢侈；承认孔子的孝行是正确的，那就要反对墨子的乖戾。如今孝行。管理、奢侈节俭都在如没自己身上，而君主一并加以尊敬。七雕是主张，兵刃即将刺到脸上，面不改色心不跳；即将刺到眼睛上，依然是目不转睛。自己做错了事，对方是奴婢，自己也要改；自己做对了，对方是君主，自己也要理直气壮。君主认为他刚正而尊重他。宋永子主张讲究不斗不争，采取不报仇的态度，不以蹲监狱为耻辱，被人欺负也不羞愧。君主认为能宽恕而尊重他。如果认为七雕氏的刚正是正确的，就要反对宋龙的宽恕；认为宋龙的宽恕是正确的，那就要反对七雕氏的凶暴了。而宽恕、刚正聚在二位身上，君主就都加以尊重。自从愚昧无知的七人之谈、驳杂荒谬之说争雄，而人主一一接纳，所以天下之事的言谈无一定之规，行为也没有准绳。兵炭不能放在一起，寒暑也不能同时聚至。驳杂荒谬之说，也不能两立而治国。如今兼听驳杂荒谬的学说，荒唐的行径，同意之辩，国家怎能不混乱呢？君主听之任之，那么在治理民众上也必然是这样了。如今为学知识谈治国，很多人都说给穷人土地以充实他们的家业。现在有人与别人相差无几，没有什么丰年和额外的收入，而能交足赋税的，不是建立耕作，就是非常节俭的人。有人本来与人相差无几，也没有饥荒。救兵或灾祸，而唯独他贫穷，那他不是奢侈就是懒惰了。奢侈懒惰的人就贫穷，力耕节俭的人才富裕。如今君主征收富家赋税以救助贫穷人家，就是夺取勤俭人家的财富，而给予奢侈懒惰的人。这样还想要求百姓努力耕作而节约用度，是不可能的。现在有人主张不仁微成。不去军旅，不以天下的大力换取自己的一根汗毛，人主一定会听从和尊重他，认为他的智慧是可贵的，行为是高尚的，是轻物重生的人。而君主陈列的良田大宅，设立的爵位俸禄，不就是为了换取百姓的拼死效力吗？然而尊贵轻物重生的人，而期望百姓能够出死入生为君主殉难，是根本做不到的。收藏书籍，学习言谈，聚集门徒，讲析儒学而平易，君主必定听从。尊崇他们，还说尊敬贤士使先王知道，而官吏要收租税，交租税的是耕田的人，君主所豢养的却是为学之士，耕田的要纳重税，而为学之士却得到许多奖赏，这还强求百姓努力耕作而少言寡谈，是不可能的事。节操规定的很高而又明确，简直是不可侵犯，一旦听到怨言，必定拔剑相斗，君主必定尊重他。认为这是自爱之事，于是斩敌之功不少，而私人斗殴却受到尊重，名声远扬，还强求百姓拼命拒敌而无私斗，那是不可能的。国家太平则养儒生侠士，国家危急而用将士兵卒，所养的不是所用的人，所用的不是所养的人，这就是国家混乱的原因。况且君主听取为学之士的言论，如果认为他的话是正确的，就应当宣布于官府而任其人；如果认为不正确，就应当免去其职，而禁绝他的学说；而今认为是正确的，也不宣布于官府；认为是错误的，也不禁绝他的学说。正确的而不用，错误的也不禁绝，这就是乱王之道。但台子玉有君子的容貌，众里几乎要赞许他；和他相处时间一久，才知道他的行为不符合他的容貌。宰予的言谈雅致而有文采，众里几乎要赞许他；和他相处时间一久。才知道他的实践和他的辩才并不相称，所以孔子说，以容貌取人就会看错子羽，以言谈取人就会看错宰予。所以就拿仲尼的见识来说，还有诗史知识，如今兴起的辩才泛滥已超过宰予，而世上君主的官听晕眩已超过仲尼。为了喜欢他的言谈就任用他，能不发生错误吗？因此魏国任用孟卯的辩才，以致发生华阳城下的大祸；赵国听任马夫君赵括的辩才，以致发生长平惨败。这两件事都是任用辩才的过错。要说铸剑加锡而只看金黄，老爷子也不能说，这就可以锻造出锋利的宝剑，在水中能杀虎燕，在路上可斩驹吗？就是奴婢也不会怀疑他的锋利。光看马的牙口和体态，伯乐也不能断定就是千里驹。给他一辆车，而查看他跑到最后的情况，就是奴仆也不会怀疑这马的优劣。观荣茂服饰，听他的言谈，仲尼也不能断定他就是人才。给他一官半职，先试试。考核其功绩，就是庸人也不会怀疑他的愚智了。所以说，明主任用官吏，宰相必须是从州县里提拔起来的，猛将必须是从士兵中选拔出来的，有功的一定要加以奖赏。因而爵禄越厚，就会更加奋勉官升级升进，职位提高，就会更加用心治国。爵禄越大，官职越高，才能治理得好。这才是王者的治国之道。有千里磐石，不能叫做富有百万象人，也不能叫做强。石头不是不大，象人不是不多，而不能叫做富强，就因为磐石不能产粮，陶俑不能拒敌作战。如今商官和一些有记忆的人不耕种儿时，就是不能耕种的土地和磐石是一样。儒生和侠士不服军役而显荣，百姓就会不听使唤，和陶俑相同。知道磐石和象人的祸害。而不知商官如侠也是不能开垦土地的，是不听使唤的民众，就如同不知势类相推之力。所以敌国的君主虽也欢迎我的主张，我肯定不能使他进贡称臣。陈关内侯尽管不赞成我的主张，而我能让他带礼物来朝拜。因此力大就能使人来朝，力小就得向人家朝拜。所以明君务必努力管教严的家里没有剽悍的奴仆，而慈爱的母亲就败家子。我因此知道威是可以禁止暴行，而厚德不足以禁止作乱的。要说圣人治国，不是依靠人家自觉的做好事，而是依靠法度，使人们不得为非作歹；依靠人们自觉的做好事，国内没有使人使人们不得为非作歹，整个国家都能使之整齐划一。要想国家太平，就要使用众人而舍弃少数。所以不从事道德而致力于法治，要想依靠自然就值得建一百代也找不到一支依靠自然救援的木材，一千代也做不出一只车轮。自直之剑，自然之木，一百代也没有一支，而人们都乘车射猎，这是什么原因呢？就是使用了矫正的工具，尽管有不用矫正而自直之剑。自然之目，良将也不认为珍贵，因为乘车的并非一人，射箭的也不会止于一方，不依靠赏罚而依靠自善的百姓。民主不认为这是珍贵，为什么要这样呢？国法不能放弃，要治理不只是一人，所以有数的君主不追随偶然的善行，而是执行必然之道。现在有人说一定让你聪明长寿，世人肯定说他骗人，聪明与否。这是天性，寿命长短，这是命里注定。性命不是跟谁学来的，而用人之所以不能去讨人喜欢，这就是世人所以认为他是骗人的原因。说这事是不可能的，告诉你不可能，这是真情，也是天性。用人意教导人，也是用智慧和寿命之说去讨人喜欢。有术的君主是不会接受的，所以赞美毛强、西施的美丽，对自己的面貌并无意处用胭脂脂粉化妆，可以比原先更美。谈先王的仁义，对治国并无补益；明确我主张的法度，坚决执行赏罚，也是国家的化妆品。所以，明主以法治为当务之急，而延缓宋阳先王之道。所以不讲仁义。如今巫祝祝尔说：“让你千秋万岁，千秋万岁之声嘈杂震耳。”然而没有迹象能延长君主一天的寿命，这就是人们轻视巫祝的原因。当今的儒生游说君主，不讲究现在怎样治国，而谈过去治国的功绩，不查官法之事，不明察奸邪之情。而说上古的传闻和声誉，先王的成功，儒生美化他们的言辞说，说听了我的话就可以称王称霸，这是无主的说法，有术之君是不接受的。所以明主兴办实事，取缔无用之言，不讲仁义之道，不听为学之事的无用之谈。如今不懂政治的人一定说要得民心，认为得民心就可以治国，那就是一印，管仲也都没用了，全听百姓的就行了，百姓的智慧之不可用。就和婴儿的心是一样的，婴儿不剃头肚子就会疼，子不开刀脓就会越鼓越大，剃头开刀必须有人抱着，刺目动刀，就这样还是啼哭不止。婴儿是不懂受点小苦而可以的大力的。如今君主急于耕田除草，以加厚百姓的基业，却认为君主残酷修刑法、重赏罚；却认为君主严厉征收钱粮以充实粮仓，还能救济灾荒、准备军用；却认为君主贪婪国内百姓。必须熟练兵器和作战知识，而无私人请托以及减免兵役等，才能齐心协力拼杀以捕获俘虏。却认为君主残暴，这四件事是为了国家的安定，而百姓不知喜悦，要寻求圣明通达的人士，因为百姓的智慧不足以学习和应用。古时大禹疏导江河，消除洪水，而百姓却聚瓦泪石子，产，开荒植桑。郑国的人却肆意诽谤，大禹是为了天下百姓得利，子产是为了保全郑国。这样还遭诽谤，由此看来，民治显然是不能采用的。所以世上寻求贤人，为政而期望适合民众的口味，都是祸乱的根源，是不可以作为治国之道了。